0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um a Hidecast,
1: Um podcast feito por artistas para artistas, onde discutimos sobre a arte, o universo e tudo mais.
0: Eu sou o Júlio de Carvalho.
1: Eu sou a Priscila Dastri.
2: E eu sou o Igor Cato.
0: E o tema de hoje é o futuro da indústria de games. Estamos aqui com o Igor Cato, character Art. A gente
1: agradece muito a sua presença hoje, viu? Igor ter deixado um tempinho para conversar com a gente sei que a vida às vezes é corrida.
2: É sempre uma honra aí.
1: Ô, Igor, a gente queria saber a respeito de como que você entrou nesse mercado de games, porque você tinha uma profissão completamente diferente, né? Você chegou uhum. a ser atleta até. <risos> eu,
2: eu, fui, eu fui atleta de natação, né? Eu, ah, eu nadava, mas é. É aquele negócio, né? Você é uma coisa, só que você não, você não quer é, seguir isso lá pra frente, né? Que, é que nem eu era quando eu era adolescente, né? Eu parei de nadar quando eu tinha, acho que, 20 anos, né? 20, 22 anos. Só que eu não queria ser professor de educação física, né? E aí eu sempre tinha algumas habilidades a mais, né? Tipo, desenho e tal. E eu falei, aí ah, eu quero seguir essa, essa coisa, né? E aí acabei é, me focando e aí a vida foi me levando, ó, ó esse rumo, né? Tipo, co coisas vão acontecendo, você vai fazendo contatos e você vai estudando, vai se aperfeiçoando na, naquilo que você faz, né? E aí até chegar uma hora que você chega nos seus objetivos. Resumidamente, foi isso.
0: a gente É legal a gente ver isso, que a gente teve aqui o Rafael Mouco, que era jornalista e virou artista de 3D. A galera tem um background bem diferente. Agora, me conta uma coisa. É, uma coisa que eu tive curiosidade assim, que eu comecei a pesquisar a sua história, é, a mentalidade do treinamento esportivo, ela te ajuda a aprender coisas novas e a não desistir frente aos obstáculos
2: que você enfrenta na indústria? É porque assim, que nem o exemplo da natação, né? Uhum. Você tem um campeonato paulista, campeonato brasileiro, e, e é de, a, a cada, é por ano, né, são dois campeonatos né? que você tem, mais ou menos. Então você treina pra aquele campeonato, né? Então existe um ritual, né, até você chegar no teu objetivo, né? Então, eu acho que a, o esporte né, me ajudou a, a pensar que, para eu chegar naquele determinado objetivo, no caso da, da indústria de game, ou qualquer indústria, isso daí genérico, mas é, você precisa fazer algumas coisas né, e treinar algumas coisas para chegar no objetivo. Né? Então, eu acho que isso que, que na minha cabeça é muito claro. Né? Porque tem gente que quer é chegar na indústria. Né, e ah, tá. É, o que eu preciso fazer? Aí, ah, daqui seis meses eu vou estar na Blizzard, não, né? não? Não é assim, né? Tipo, ah, o que eu preciso fazer? Ah, preciso estudar mais desenho, preciso estudar mais escultura. O que, que você quer? E, isso também. Eu falei do exemplo de desenho, né? Quando eu tava no começo do estudo, é, eu era aquele, é, aquele estudante que queria desenhar, queria esculpir, queria fazer 3D, queria fazer render, queria, tipo, tinha muita coisa, né?
1: Queria abraçar hum. o mundo.
2: Queria abraçar o mundo Aí quando, quando eu comecei a ter mais resultado Foi quando eu falei assim Não, peraí é, Tá, desenhar eu, eu gosto, tudo Mas não é uma coisa que Chegando na indústria eu quero trampar Não quero des ficar desenhando eu Quero pegar e modelar os personagens né 3D. Então vou focar nisso Então eu, aí eu acabei parando de desenhar Parando de esculpir E focando só na área de 3D, né? Eu foquei bastante no, no, no Zbrush, né? E anatomia no Zbrush. Tudo assim, tudo que eu fazia era Zbrush e Maya na, Zbrush e SI, né? maya eu fui aprender aqui. É, Zbrush SI e, e pipeline de, de topologia, textura, tudo focado em personagem. Então era assim, ah, não, tinha, não sabia muito bem hair, por exemplo, de personagem pra cinematic Então eu vou focar. Então eu, eu acabei focando não só, na verdade, em games né? Eu acabei focando na parte de character. Como, então assim, se você me der um character pra fazer, tanto pra cinema, como pra game ou pra estátua Eu iria conseguir fazer, né, essa era, essa era a minha cabeça né? E foi o que aconteceu durante todos esses anos, É né? Quando eu cheguei na, na indústria, né, eu já estava preparado para fazer qualquer tipo de coisa, né Tanto é que a, as coisas aconteceram bem em paralelo, né Tanto a parte de game, como a parte de estátua, né E são, o, o, hoje eu tenho o privilégio de trampar nas duas maiores empresas, né do, do mundo aí, né, que é a Sony Santa Mônica que é de game e a Side Show que é de estátua, né, e tipo, geralmente a galera sonha em trampar em uma só, né, delas, né, hoje eu tô conseguindo trampar nas duas, né, mas é porque é, é preparo, né, é chegar e, e tá preparado no objetivo e principalmente quando o cara bate o, o olho no meu portfólio, o cara fala assim, porra, esse cara aqui, se eu passar o trampo eu vou, é, ele vai conseguir entregar, né,
0: então seria mais ou menos assim, né, que a única coisa que acontece que eu vejo é que a galera fica esperando aparecer oportunidade para mostrar. O cara quer trabalhar em empresa tal, mas o portfólio dele não vai naquela direção. Quer trabalhar numa empresa Blizzard, não tem fantasia. Quer trabalhar na off-dog, não tem alguma coisa parecendo com o Uncharted, né. É, uma coisa que acontece também com, com os esportistas é que eles não se esperam chegar à Olimpíada, o ano da Olimpíada, pra se preparar. Na natação, você falou, nos campeonatos você se preparava antes, Pra você chegar lá preparado, entendeu? E eu não vejo isso no portfólio da galera. Que dica você dá pra galera, a gente já tá falando desse assunto, pra galera conseguir esses empregos dos sonhos que eles querem. Pra mudar essa mentalidade de artista pra uma mentalidade, no caso, mais esportiva, competitiva.
2: É você pensar em ser bom naquilo que você faz, né? E pra você ser bom naquilo que você faz, tem que estar tá começando a ficar natural todas as coisas que, que você vai, vai executar, né? Então, por exemplo, é... Isso depois do estudo, né? Porque quando você está estudando, se tá fácil fazer determinada coisa, Vamos supor, tem cara que que nem na, na sessão eu faço muito muita mulher, né? Eles gostam das mulheres que eu faço. Mas é porque eu fiz muito, né? Mas que nem hoje como estudo, eu já não estudo mais tanto mulher como eu estou focando mais em homem, por exemplo, entendeu? Porque tem algumas coisas na anatomia masculina que ainda aí eu sinto dificuldade. Então, o foco é focar sempre nas coisas que você tem dificuldade, né? não nas que você tem facilidade. Cada estudo que você for fazer, é, encara como se fosse uma evolução. Então, por exemplo, ah, eu não sabia 3D. Então, vai ser aprender ZBrush. Brush. Aí, você fez uma escultura digital. Tá, beleza. Qual o próximo passo? Ah, vou estudar render. Render no, no Quixote. Ah, mas aí Quixote depois o... não usa para cinema. Então, qual que eu usar? O Arnold no Maia. Então vou estudar. Tipo, aí cada estudo, cada estudo que você for fazer, por isso que chama estudo, né? Não chama execução, né? Uhum. Uhum. É, então, aí cada estudo de personagem que você for fazer, você vai fazendo etapas. Você não, não queira abraçar o mundo, né? Você pega e vai vai estudando por etapa. Cada projeto você tenta aprender alguma coisa nova, né? Então o, o, conselho, o conselho que eu dou é é cada estudo você tentar aprender alguma coisa, porque senão não é estudo, senão é execução. Né? É. Porque eu poderia muito fazer várias esculturas aqui é, digitais, né? Como pessoal, só que eu não estou aprendendo nada com isso mais, né? Porque assim, eu já aprendi a, a técnica, né? Então eu sempre tento. Agora que nem ah, vou focar mais na, na anatomia, pensando. Em algumas outras poses mais extremas para estudar como é que a musculatura é, distorce, tal então, eu acho que assim, cada estudo que você for fazer, você vai, vai buscando coisas novas para aprender, né?
0: <risos> se não tá doendo, não tá crescendo, né? É igual a academia é, é,
2: é exatamente é, é, é a academia de esporte. Se não tá, se você não tá sofrendo para fazer aquele negócio, você não, não vai evoluir, porque assim o que acontece. Muita gente acha que você chegando no estúdio, como no caso Santa Santa Mônica, ou qualquer um, na Blizzard, por exemplo. É. Mas assim, quando você chega numa empresa dessa, você não vai aprender muita coisa, né? Claro, você aprende aprender a ferramenta, a pipeline e tal, a coisa e tal. Mas assim, quando você chega principalmente brasileiro, né? Que vai num cargo mais alto como sênior, né, porque senão o, o governo já não te dá o visto, né? praticamente você quase vai ensinar mais do que você vai aprender, tá ligado? Uhum. Porque, assim, aprender é algumas coisinhas que você vai pegando, como você já vai sênior, então, às vezes, tem alguma coisa, uma ferramenta nova que o cara usava, que você não usa, é, eu acho que o que você mais aprende, na verdade, é assim, é com um pouco de feedback do diretor de arte, com algumas coisas, mas, assim, não é uma uma grande evolução, que nem você evoluiu pra chegar nesse, nesse estúdio aqui, né? Então, se a galera tá, tá esperando ficar boa no estúdio, já tá com o pensamento errado, né? Você tem que ficar é. bom antes de ir pro estúdio. Né? É, então,
0: mas é uma coisa, é, parece que tá desestimulando todo mundo, agora todo mundo desiste. Não, <risos> não, não, não. Mas eu entendi o que você falou, mas é uma questão assim, você, a gente tem uma noção assim, de que precisa aprender muita coisa. Você já está trabalhando na indústria aí fora, como sênior. Você acha que o artista tem que se especializar para chegar nessas empresas grandes que ele quer? Ou ele realmente tem que saber tudo? Porque o brasileiro tem a fama de saber tudo. O brasileiro é muito valorizado no resto do mundo. A gente teve aqui é, outros entrevistados falando isso. A Nath falou. Que os brasileiros são muito valorizados, porque eles sabem tudo. Chega lá e o cara se vira nos 30. É, então, assim, você acha que... O, aqui, pro cara se, sai, se destacar, para sair do Brasil, ele tem que se especializar ou realmente saber tudo, é uma vantagem?
2: Não, eu acho que, que não importa. Eu acho que o, que o que você tem que fazer, não importa o que você faça, você tem que ser bom naquilo que você faz, né? É... Essa parte de especializar ou não,
1: uhum.
2: é, é, é natural que você vai se especializar em alguma coisa, né? Por mais que quando o pessoal fala assim, ah, é generalista, né, entre aspas, mas o, o, pra mim, o cara que é generalista, que você fala assim, eu sou generalista, é o cara que mexe tanto no after, anima, é, modela, o cara que faz tudo mesmo, uhum. entendeu? Agora, quando você fala assim... É, personagem, como é que ser, ser um generalista com um personagem, pra mim não faz muito sentido, porque assim, na indústria de game, você é, você modela você faz o low-poly, você texturiza, você faz os efeitos de, de tudo que tem no personagem, tipo, isso é papel do character, hum. entendeu? Então eu acho que o pessoal tá, tá setorizando muito tá, tá tipo, focando muito né? não acho que não é, é eu acho que o pessoal tá principalmente aí no Brasil está distorcendo muito a realidade das coisas né e se, se você for dividir é o cara de character que ele é responsável por tudo aquilo que tem de character textura então é assim ele tem que aprender textura ele tem que aprender é, low poly reconstrução de malha ele tem que aprender parte de de, de textura de efeitos né como que como é que anima uma, uma textura, como é que faz as coisas. Então assim, tudo que engloba a parte de textura e modelagem, ele tem que saber. Né? Hair também. Então assim, é, isso daí é o papel do character. Né? Então não é o, o.. Muita gente fala que é o um generalista, né? mas não, na verdade não é, né? Geralmente o, o, o generalista. Ele é um cara que, praticamente, é um estúdio ambulante, né? E é isso que eu penso com o cara que é generalista, né? E eu conheci vários, né? Uhum. Mas, mas assim, é, geralmente esse cara de generalista, ele é mais um cara que entra na parte técnica da, da, de um estúdio, né? Então, tem espaço para ele também. Uhum. Porque esse cara é um cara que você tá com um problema, ele vai resolver o teu problema, né? Então, uhum. isso daí é um outro tipo de... de tudo que você for fazer... Você tem que fazer bem feito, né? Então, eu acho que, acho que tem espaço para todo mundo. A, 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 bem, resumidamente, tem espaço para todo mundo. Né? Não importa como você faça, você tem que fazer com, com o gosto. Né? É, bu
0: bus buscar excelência para conseguir se destacar. Essa é a mensagem, né?
1: Igor, antes de te perguntar, o meu sonho é trabalhar no mercado de games. Uhum. Então, como que funciona o dia a dia numa empresa de jogos? Como que funciona lá dentro? É, é, quais são as dificuldades que você acha que tem para trabalhar com jogos? Tem aquela expectativa, né? Porque o jogo demora demais para sair Sim. e depois você fica animado. Como que funciona?
2: Então, o, a rotina é, é normal como qualquer outro estúdio, né? Não, a galera acha que, que muda alguma coisa tal, mas na verdade não, não muda nada, né? Você chega, tem o seu horário para fazer, tem as suas testes para você desenvolver e é isso, né? Claro que ah, na medida do que, que vai rolando o projeto, né? E o projeto vai ficando apertado, e tem algumas coisas que nem no meu caso de Carter é, vai acabando, acabando as suas testes, né? Então praticamente você vai tendo que ficar procurando outras coisas para fazer. né? No caso ah, que nem a, no, o, o dragão lá do, do God of War aquele dragão branco, né, o grandão na, naquela luta, e eu fiquei responsável por ele, né? A, a parte que, que eles é, ele vai soltar o poder, né? Então cria cria energia e aí ele solta a energia. Então, puta, ah, como é que isso vai é, vai ficar legal no, no, no jogo, né? Então a gente joga várias vezes, vai fazendo vários testes né, desse poder, tal. Então tem alguma coisa de de polimento. Isso muda. É, isso é a única coisa que mais muda. Da, na rotina, porque depende mais de você, porque. Porque ninguém vai, vai virar com você e vai falar assim, oh, o que, que você acha de fazer esse poder aqui e tal? Né? A, ma a maioria das coisas às vezes vem de você querer fazer algo a mais, né? Então, e sua, sua proatividade é, conta muito e é muito valorizado lá no, em qualquer estúdio, né?
1: E eu tava pensando agora também, é, vocês jogam o jogo enquanto vai sendo feito? Tem que mudar ah, alguma coisa? Ah, Chega assim, de é... jogar ele ou não?
2: Não é, o God of War, por exemplo, eu acho que eu joguei. Eu joguei inteiro, né? Tipo, do começo ao fim, eu acho que eu joguei umas quatro vezes, né? Antes de lançar. Entre uns quatro anos de produção, quatro, cinco anos de produção, é, a parte legal, vamos supor, no meu caso Kennedy Character, você faz em um ano e meio, né? Que é a escultura de, de, de brush e tal, essas coisas. Né? Depois, praticamente, é só arrumando um bug e pulindo o modelo. E, e aí a gente vai alterando isso. Então, por isso que tem que ficar jogando várias e várias vezes, né? Como tem, acho que são 300, não, 350 pessoas, mais ou menos. Então, cada um tá responsável por cada, cada parte, né? Então, tipo, todo mundo jogando. Então, por isso que o jogo sai, sai pulido, né? Agora, as, as dificuldades, assim, maiores... É... Eu, eu acho que é o que é o um entendimento com a, pra mim, no caso, é o entendimento da, da, da língua, né? Às vezes algumas reuniões é, são grandes, né? E em português, você pegar uma reunião já grande às vezes você se perde, né? No, no contexto, tipo, você dá uma pescada, você já fala, hein, uhum. em inglês acaba ficando um pouco mais difícil, né? Essa, esse entendimento e também é, controlar a ansiedade também, né? Porque tem muita coisa, às vezes, que você faz você depende muito dos outros caras né, para fazer. né? Por exemplo, você precisa de, é, fazer um efeito de uma pedra. Quando o um personagem taca na mão, uma, a pedra tem que voar e você é responsável por essa pedra. Só que a parte de voar é o pessoal de efeito. Então você tem que fazer, aí depois tem que esperar o cara de efeito mandar o que ele tá fazendo. Então, assim, se você não tiver um pouco de calma para esperar o resultado final ficar pronto. Você entra meio que Em parafuso também né? é, Então assim, a dificuldade praticamente É levada como se fosse um desafio E não uma dificuldade No sentido literal da palavra sabe? É mais uma coisa Porra, legal, esse personagem vai dar trampo tal, Vai ser legal pra caralho fazer é. e, e, Ah, e uma parte difícil Também, fazer efeitos também, Que é uma coisa que a gente não tá acostumado Muito a fazer Então tem efeitos dentro do personagem né? Tipo energia correndo alguma textura animada, tal, como a gente não treina muito, né, acaba aprendendo lá na hora, né, mas eu acho que é mais isso.
1: Bacana, e você tá fora do Brasil há um tempo já, né, como que você vê o mercado aqui no Brasil, você acha que o Brasil tem espaço pra crescer, você acha que tem coisa bacana, porque acontece muito que os brasileiros, eles têm preconceito quanto o próprio conteúdo, né, a Sim. gente assiste muito filme estrangeiro, mas não assiste filme brasileiro. E tem Sim. muito brasileiro fora trabalhando em jogos que a gente acha lindo, maravilhoso, mas a gente não joga nada aqui. Sim. Você acha que a gente tem um mercado que vai ser um mercado grande ou não tem como?
2: Eu, eu acho que, na verdade, o, o, o brasileiro tem um, um problema que é o pensamento mesmo, que é o que você falou, né? Que é não, não, dá, não dá valor. E também, geralmente, o que eu vejo quem tem a grana, né, pra bancar isso, tem um pensamento de merda, né? <risos> Não, o, o que eu falo geralmente é, tipo, é, sempre, ah, é o jogo brasileiro, então tem que ter coisas do Brasil, sabe? Tipo, tem que ter alguma coisa, ah, ai, tu, vamos colocar um negócio de carnaval aí, colocar um santo, porque, pô, a empresa é brasileira, né, então, e eu acho que o, o Brasil tem, sim, potencial para fazer as coisas Mas eu acho que é, o, o, as coisas que são feitas é, para o Brasil tem que ser pensadas como para o mundo, sabe? Feitas para o mundo, não para o mercado brasileiro Principalmente na, na parte de games, né? Porque assim, cinema ainda até vende, né? Uma comédia, alguma coisa assim, até internamente vende Só que assim... É, se o um brasileiro começar a, a tentar entrar no mercado internacional, como, como tipo, ah, esse produto não é brasileiro, esse produto é do mundo, saca? Eu acho que isso daí é, é, a gente pode ter uma chance de. Ah, um exemplo aí que tá fazendo é a Top FM Games, né? que agora mudou de nome, né? agora é o Wildlife. Uhum. Os, caras, os caras não fazem, os caras estão no Brasil, mas os caras não estão fazendo coisas brasileiras, né? Os caras estão fazendo um jogo pro o celular e foda-se da onde que é feito, sabe? Tipo, o cara daqui dos Estados Unidos baixa, o cara nem sabe da onde que é, que empresa que é. O cara joga porque o jogo é legal, né? Não porque é a empresa brasileira. Eu não sei, o Brasil parece que, que sente a necessidade de falar que a empresa é brasileira, sabe? É uma coisa que eu não consigo ainda entender. Eu acho que é mais mudar o pensamento do que a capacidade, porque capacidade a gente tem cara, para fazer, que é o que você falou, né? Tem muito brasileiro fora para fazer e tal, e a gente consegue fazer as coisas, né? Eu acho que é só realmente mudar, mudar essa mentalidade.
1: E respeito nos jogos em geral. Hoje em dia tem muito jogo mobile, né? Todo mundo está uhum. no celular o tempo todo uhum. jogando e muitos jogos casuais você acha que isso pode estar tomando o lugar dos outros tipos de jogos, num de RPG mais hardcore, uma coisa mais complicada, ou você acha que não, tem espaço para tudo?
2: Eu acho que tem espaço para tudo, né? Só que como mais a, a... Agora vai aparecer aí que eu sou velho, né? Uma molecada, <risos> os jovens, <risos> eles estão mais com celular, né? Eu acho que o que... Acho que o futuro mais ainda de qualquer game, né? Eu acho que é a interatividade, né? a atividades da pessoa tá tipo na sua casa tal e o outro na dele só que eles estão conversando então assim se, se, se tiver aqui, é, que é nem qualquer né, jogo League of Legends que os caras conseguem é, trocar ideia entre eles é, eu acho que esse é o mais, cada vez mais o futuro e não tão os hiperrealistas né? Hiper né que hiperrealistas é daquele tipo os Steel eles vão sempre existir né? mas eu acho que cada vez mais como jogos como League of Legends é, Fortnite essas coisas vão, vão dominar acho que cada vez mais o, o mercado né e porque assim é, que nem o Fortnite por exemplo você não precisa de um puta PC para para rodar o jogo né você pode rodar um, um, um PC no PC fraquinho ou até no celular né então eu acho que a, a interatividade do dos jogos mobiles, ou o PC eu acho que tá, tá, tá criando espaço muito grande e eu acho que tem espaço para todo mundo. O mais importante eu acho que é, é porque geralmente o, o de mobile você pode jogar em lugares que você não poderia jogar um jogo de PC ou um jogo de, de plataforma, né, sei lá, do Xbox. E tá também
0: assim. a limitação de ter um console super potente vai acabar. A Google vem aí com esse novo serviço dela, de que ela roda o jogo pra você, e basta ter uma conexão na internet, isso é fantástico. Você elimina a necessidade de, de ter um PC de 15 mil para jogar um jogo, entendeu? Isso é muito legal, é muito legal. Porque qualquer pessoa realmente pode jogar.
2: Porque, principalmente aí no Brasil, né, não é todo mundo que tem 15 pau pra, pra comprar um PC, pra jogar super... Então, o, o, esse negócio às vezes também de... O que, eu tô, o que eu tô falando aqui é da minha cabeça, né? Não é que eu tenho informações privilegiadas, né? nem nada. Cada vez mais os jogos, eles não vão ficar mais tão fodas quanto já, estão, já, já acontece, né? É, acho que vai melhorar um pouco ainda parte de sombra, algumas coisas assim mas eu não sei se, se a gente tá chegando já no limite das tecnologias é, possíveis né? porque assim, hoje o que a gente tem em qualquer, em qualquer plataforma de jogo, a gente já consegue fazer uma coisa ultra foda, né? o que precisaria de mais é mais tempo, né? sei lá um jogo que a gente demorar 5 anos, você faz em 10 anos puta, dá pra pulir mais com a mesma tecnologia que a gente tem o que vai acontecer mais a cada mais no futuro é você vai ter jogos maiores, né? A, tipo, a qualidade vai ser quase a mesma que a gente já tem, mas eu acho que a gente vai ter jogos maiores, tipo jogos de vez que 40 horas a gente vai ter 80 horas de jogo, é, com mais interatividade entre os entre os players, né? Eu acho que, que vai caminhar mais para esse, esse lado, né? As novas gerações...
0: Então, uma coisa que a gente, eu tenho acompanhado bastante, inclusive essa tecnologia da Google é uma delas, é que tem surgido inteligência artificial para criar coisas que artistas criavam. Até, assim, dentro dos softwares, você tem coisas que os artistas faziam na mão que é que funcionam dentro. Você tem a retopologia do ZBrush, você tem é, features de máscara do Substance Painter, você tem várias coisas, e até tem a criação de assets, para 3D você tem um galão de barril de óleo que era feito em um dia, em algumas horas, por um artista e hoje ele é feito em uma inteligência especial. Você tem isso e economiza muito o valor que isso é do, do jogo. E economiza também é, o, o tempo. Economiza o tempo. Então você acha que isso vai mudar a indústria? E como você vê os artistas se adaptando a essas tecnologias novas que estão surgindo? Vai sumir alguma área ou eles vão ter que aprender a lidar com essa inteligência artificial que a gente tem? Ver surgindo cada vez mais no mercado.
2: Cara, graças a Deus que existem essas ferramentas aí. Porque ela, ela faz todo o tempo que nenhum artista gosta de fazer. Né? <risos> <risos> Chato pra cacete, né? Pô? Esse, essas inteligências artificiais, essas coisas, elas criam as coisas procedurais, né? As coisas que é, realmente, que nem você falou, né? Levam leva um tempo e que a maioria da galera, ninguém fala assim: Nossa, hoje eu vou fazer uma árvore foda aqui, ó. E eu vou ter que fazer mais sem mais árvores iguais a essa pra povoar ou... <risos> o cenário, né? Tipo, ninguém acorda super. sempre que deve ter um louco, né? Mas assim, a grande maioria deve achar. Fazer isso aí, né? Então eu acho que a inteligência artificial Veio pra, pra Pra solucionar Esse tipo de problema né? Mas agora que nem a ah, Hoje a indústria usa muito scan também né? de, pra, pra rosto Bom, o, o último personagem O último jogo aí do, do Kojima lá, O Esse é seu nome?
0: Hein?
2: Death Stranding Ele puta, Usou só Todos os personagens são scans né? não, não tem nada de de artista ali no, no rosto, né? Só o cabelo que algum artista deve ter feito tá? e a roupa, né? Que
0: limpar o escândalo, Mas... né, cara? Que limpar o escândalo já bate. o é, can, tá?
2: é e, então isso. Daí tomara que a inteligência artificial também já, né, já consiga fazer isso no futuro, né? Ou a parte que nem você fazer alguma criatura, algum personagem mais estilizado, até cartoon em si. É, isso daí vai ser muito difícil porque é, aí a, a tecnologia a inteligência artificial não tem o feeling que um humano tem né para para design e algumas coisas né? então eu acho que pro os pros artistas ficar vai ficar mais gostoso ainda de gente trampar eu, eu não vejo nenhum tipo de problema com isso né acho que é uma solução que tá, tá tirando todo o trampo chato da, da gente e passando pro computador é, sozinho.
0: Você é mais artístico, né? No geral, você é mais é, artístico, né?
2: É, o, o ZBrush mudou muito, né? Também, né, aí, até que você falou do, dos rematches, essas coisas, eles... É... Putz... O Dynamesh, quando, quando criou o Dynamesh, então, pô, eu sou da época que o Alex pegava e fazia um orc de um cubo inteiro, e, e aí dependia de subdivisão de algumas coisas, tipo, tinha algum braço que que faltava sobre divisão e ficava daquele jeito, sabe, meio é. para aquele lado né? era foda hoje com o Dynamesh você consegue fazer muita coisa, muito fácil sketch, design concept te abriu muito mais porta, né e criou também, na verdade, uma nova é, uma nova profissão pra, pro pessoal de, de 3 d né, que, que é a parte de, de concept também, né sim, muitos sim. artistas 3 d estão migrando para concept, né e, é. e cada vez mais tá, tá acontecendo que principalmente no, no cinema, né, os conceptos mais... É, sendo feitos em 3D estão sendo, tá sendo mais fácil de aprovar do que os, os que são Sim. desenhados.
0: Não, até eu aprendi por causa disso, aprendi 3D Brush por causa disso, que concept art na indústria você consegue mostrar é, para um cliente três quatro visões de personagem que você teria que desenhar. Numa o, só. O, que,
2: o, que, o que eles falam não é nem a, a quantidade de view, é né? mais a qualidade mesmo que, que assim ó, o cara mandou esse concept e ele... É quase, tipo, 100% do que o cara vai ver no filme, sabe? Uhum, uhum. O que acontecia no desenho é que, assim, aquilo ali ainda vai passar, é, tipo, tem o desenho, para a prova, só que no 3D o cara é, sabe que talvez vai passar por alguma adaptação do design, sabe? Então, assim, pô, o desenho em si não é 100%. Do que o diretor aprovou. No
0: game também acontece isso, na indústria de games também tá acontecendo isso.
2: É, tá acontecendo. Tá acontecendo não, não com tanta frequência como de filme, né? De filme já é mais natural, mas de game, na verdade, não os conceitos de, de 3D, mas os conceitos mais polidos, eles são mais fáceis de, de aprovar, né? Do que os conceitos só mais sketch,
1: sabe? Mas você diz essa mudança em todas as áreas de concept, quando a gente fala concept, a primeira coisa que vem na cabeça é a personagem. Só Sim. que você
2: tem cenário, você tem prop, você tem roupa. Você é, ce, ce, cenário, cenário eles estão usando 3D também. no 3D e pintando por cima. Tipo com o Photoshop, né? Vai ah. aplicando textura por cima. E geralmente eles fazem uns props de, de casa, essas coisas. Né? E aí bota uma luz direcional para já ter a, a, a luz, né? E ter e perspectiva tudo. E depois vem com, fo, com foto por cima e vem aplicando foto e vem... Isso daí é uma coisa que, que, é, que eu vejo bastante, assim também, tá sendo cada vez mais comum do que um cara que pega o lápis, né, traça o, o ponto de fuga e vai desenhando. né
0: Então, você acha importante é, ter uma base de arte tradicional para ser um bom artista, já que a galera está migrando tanto para 3D, mesmo no desenho? ter uma base ainda é importante?
2: Não, eu acho que é super importante. Que, é, que, é, que é aquilo que eu falei, né? No, no, no começo, eu focava em tudo, né? Focava no desenho, focava em, em coisa. Mas aí depois, é, você vai migrando para o pro, pro 3D. Mas a, a, o fundamento, né? O, os fundamentos são os mesmos, né? De, de uma arte tradicional que você aplica no, no 3D. Então, quanto mais é, base artística você tiver nessa parte do tradicional, é, é importante. É, mais ou menos, é o... ter
0: o olho, né? ter o feeling que tem tem aquele feeling. Mas isso
2: aí é uma coisa que você, que você leva tempo para caramba para adquirir, né? Tanto no 3D como no, no na pintura, né? Na, na pintura ou em qualquer coisa, né? Uma coisa que você vai, vai estudando Vai tendo sua observação Maturidade
0: artística, né? Exige maturidade artística Da pessoa estar tá sempre fazendo E volta aquilo que a gente estava falando no início Do podcast, que é a pessoa ter A prática, estar praticando sempre E tá estar se preparando, né? Porque não adianta só esperar que aconteça Sem, sem que se prepare O lado é, muda
1: é. também, né? Você tem que estar tá sempre atualizando
2: Sempre tem que estar atualizando. É que, é, que é o que eu vejo com o pessoal do, do, de tradicional, né? É isso assim, né? O cara que vai se atualizar, né? no caso vamos supor, de, de pintura, é, é o cara que vai querer trampar na indústria, né? Porque se o cara vive, sei lá, de galeria, foda-se, né? O cara não precisa ficar se atualizando para ir em 3D, né? Falando de indústria, né? Como game ou filme, o cara tem que se atualizar ao máximo né, e tentar abrir a cabeça, porque o que eu vejo mais assim, todo mundo né, tanto, tanto escultores né, tradicionais como artistas de, de, de 3D né, eles parecem que tem um preconceito muito grande em aprender 3D Sabe, uhum. Parece que aprendeu 3D, você tá largando a sua arte.
0: Nossa, cara, eu, é, eu, eu sofri eu... pra aprender Photoshop depois pra aprender 3D, então meu Deus do céu, que ótimo que eu, tinha, que eu tenho de mim hoje em dia. Né? a gente fica assim, não, mas não, mas o cara tá usando 3D, tá roubando.
2: É, então, e tem esse pensamento, né? A mesma é. coisa que nem o que nem eu falei do exemplo do 3D, e aí depois os caras vêm e vêm aplicando foto sim, por cima.
0: Sim, sim. tá roubando, é, tá usando
2: foto. Tá roubando tal. Tá... Só que assim, pra indústria, foda-se o como que você faz, né? que o, o que o diretor quer, ele tem uma ideia na cabeça e ele precisa que você passe essa, esse, essa ideia no, numa imagem, ele não tá preocupado se você usou fotos, se você pintou, se você usou 3D é, não importa, o que importa é, é Se ele olha ali, a ideia foi passada Saca? Porque o que acontece? Depois, no caso que vem até no concept A arte que, que o concept faz Não vai ser o, o, o que o cara Vai ver na tela, né? A, tipo, a ideia, a sensação vai ser mas uh, não é aquela arte que vai aparecer na, no cinema, né? Vai, o que vai acontecer, vai vir outros artistas por cima e vão trampar naquela ideia que você passou. Que o carapsante de concept, a palavra concept já diz, né? Conceito, né? Então você vai passar um conceito, uma ideia. Não é uma obra de arte aquilo ali, né? É, na verdade é, né? Mas é... Na, na, a ideia ali não é não é exposição para o museu né? em sim passar só a sensação de cada cena você vai meio que tentando se adaptar com, com o meio e, e quebrando meio que essa parte de preconceito né?
0: como qualquer trabalho ele está se atualizando e tem requisitos da vaga, né? você tem requisitos de que a vaga precisa para preencher e ele está se atualizando então você tem que aprender, tem que aprender o que a vaga precisa para você preencher e conseguir se qualificar para ela
2: Exatamente, porque... O que acontece? Os caras ficam com esse negócio de purismo, né? De... de purista, né? Tipo, ah, eu faço... Eu faço no, no... na argila aqui, porque... Na argila me passa uma sensação e tá? tal. Então tudo bem, então você quer ser artista, né? Você não quer ser... Você não quer entrar na indústria. É Eu acho que a narrativa fica um pouco estranha, né? Tipo, o cara quer ser uma coisa, só que ele tá fazendo outra coisa pra... Nada a ver com o que ele quer ser, né? E aí o cara... Só que o cara não percebe isso, né? Então o cara tá meio perdido no que ele quer fazer.
0: É, eu percebo assim, quando eu pego um trabalho de conceito e ilustração, e isso ao longo dos anos eu percebi, que o cliente ele tem um problema e que você tá ali pra solucionar. Você faz parte isso. de uma pipeline onde é a solução de um problema que é desenvolver um produto. E eu vim de escola acadêmica e na escola acadêmica as pessoas buscam só a exposição Eles não estão lá para resolver problema nenhum Sim. É só uma pesquisa É uma pesquisa Sim. que ele tá demonstrando a exposição daquele resultado da pesquisa E na, na indústria não, na indústria ninguém quer saber como você fez o que você fez, quanto tempo você levou lá claro, tem a deadline, mas se você fizer Pintura em 30 minutos, aí coloca no Facebook Eu fiz em 30 minutos Um modelo que é claramente 3 horas, entendeu? Ninguém tá ligando, entendeu? Quer saber do resultado e se você resolve aquele problema E isso é importante Ser um bom solucionador de problemas.
2: O que a galera geralmente... O que eu vejo mais, assim, principalmente a parte de, de estudante, né? De estudante e até algum, alguns caras que estão mais com o pensamento travado, né? É que os caras não sacaram o que eles querem, né? Se é exposição ou se é entrar na indústria. Eu, eu acho que eu, ainda os caras precisam quebrar um pouco o preconceito que existe na cabeça deles para para atacar é o foda-se mesmo, né? Falando pra... em resumindo, né? Fala assim, ah, meu, você quer que ter arte foda e foda-se. E também ter a consciência, pelo, pelo menos hoje eu tenho a consciência que nem... antigamente era, putz, eu tô fazendo o um tradicional aqui para mostrar pro pessoal que eu consigo além do 3D que eu consigo fazer. Hoje eu já penso assim, foda-se meu, você quer que eu, for, que eu te mostre aqui como é que eu, Se eu faço uma cabeça na argila? Me dá argila o que, que eu faço, sabe? <risos> tipo, eu não tenho mais esse, esse pensamento que, ah, eu preciso provar que eu sei fazer. Eu acho que é, é buscar mais a segurança mesmo.
1: Uma última pergunta pra gente encerrar, então, Igor. Qual é o sentido da vida, do universo e tudo mais?
2: Vixe! <risos> isso aí é um papo... Eu, eu tenho várias conversas sobre isso daí com o, o Fábio, Fábio Paiva. Não sei se vocês conhecem. Conheço, conheço. O trabalho não É! E eu gosto de falar disso aí com ele e, e a gente tem longos papos, sabe? De horas e horas falando sobre esse negócio e a conclusão é que a gente não chegou ainda. Dá, dá um outro, <risos> não podcast, chega, dá né? outro podcast, dá, dá outro <risos> podcast. Dá, dá um podcast de um ano aí.
0: É, a gente chamar o Fábio junto fazer um crossover aqui. Igor Cato e Fábio Paiva tá convidado já.
2: Não, tem, tem que chamar o, 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 o Caio Fantini também, porque aí o, um vai levantando a bola, questiona pro outro e não, não acha respostas,
0: <risos> gente. Esse foi mais um podcast da Hadcast, Igor. Muito obrigado por tirar o tempo aí pra falar com a gente. E a gente ficou muito feliz, ficou muito bom. A gente agradece. E a gente se vê, galera, no próximo podcast. Tchau, tchau.
1: Até mais.